김용민 브리핑 카카오톡은 가까운 사람들한테 좋은 얘기를 하고 서로 안부 인사를 전하기 위해서 만든 메신저잖아요. 그런데 이 카카오톡이 요즘은 가짜 뉴스를 퍼뜨리는 매개체가 된다고 합니다. 특히 선거 기간에 카카오톡을 나쁜 방향으로 특히 가짜 뉴스를 퍼뜨리는 방향으로 쓰는 사람들 이런 사람들은 꼭 걸러냈으면 좋겠습니다. 자 그리고 하느님의 말씀을 복음이라고 하지 않습니까? 복된 소리. 자, 이 복된 소리를 전하셔야 할 목사님들께서 예배 시간에 선거운동을 하시는 그런 분들이 계시다고 해요. 어떻게 정치인, 세속의 정치인들이 하는 얘기가 하느님의 복된 말과 똑같이 취급되는지 모르겠습니다. 하나님의 말씀과 세속의 정치인들의 말을 뒤섞어버리는 조금 안 좋은, 조금 이상한 목사님들이 계시다면 꼭 신고해 주시기 바랍니다. 그리고 그런 활동을 하는 우리 평화나무 제가 열심히 응원하겠습니다. 여러분 고맙습니다. 운전자 보험 얼마에 가입하고 계세요? 자가용 기준 월 7천원이고 부부가입대에는 월 12천원입니다. 비갱신 건강보험 얼마에 가입하고 계세요? 암, 뇌혈관, 허혈성 심장질환을 보장하고 월 3만원대입니다. 화재보험 얼마에 가입하고 계세요? 집투채 월 만원이고 상가 공장 화재보험도 안내해드립니다. 보험료가 부담되시나요? 보장이 걱정되시나요? 우리 가족보험 리모델링 상담도 환영합니다. 전화번호 010-3360-0689 다음에서 7천원 운전자 보험을 검색하세요. 건강기능식품 유산균 부분 2021 한국 브랜드 리더 대상 수상 네이버 쇼핑 유산균 인기 상품 베스트 100중 10위 식약처 GMP 인증을 받은 믿을 수 있는 제품 장까지 직접 보내는 G2ON 포스트 바이오틱스 G2ON은 프리바이오틱스뿐 아니라 유산균의 대사산물인 포스트 바이오틱스를 넣어서 장까지 직접 보내는 4세대 유산균입니다 왜 많은 분들이 유산균은 G2ON을 선택하는지 그 놀라운 효과를 직접 비교해보세요 현재 특별행사 이벤트로 무료배송과 최대 50% 할인 혜택을 드리고 있습니다 김용민닷컴에서 구매 또는 대표번호 1899-5202로 전화주세요 네 김용민TV 2022 대통령선거 평화나무 공명선거 감시단 특별 모금 생방송으로 함께하고 계십니다 이제 2부로 넘어왔는데요 아, 여러분 정말 많은 참여 감사합니다 아, 공명선거로 보답하겠습니다 종교계가 선거에 영향을 미치지 않는 그런 공명선거로 여러분들께 보답하도록 하겠습니다 12시 현재 1142만 4900원 이렇게 집계가 됐습니다 진심으로 감사드립니다 많이 많이 동참해 주셔서 우리 민주주의를 지키는데 평화나무가 이익을 담당하려고 하오니 연대와 협력을 해주시기 바라겠습니다. 자 광고 잠깐 하고 다음 이야기 손님 모시도록 하겠습니다. 메디솔브의 반려동물을 위한 항산화, 항노화 영양제 코큐텐 광고입니다. 항산화, 항노화를 위한 건강식품들은 많습니다. 건강하게 오래 살게 하기 위한 제품들이죠. 하지만 요즘 사람만 건강해서는 안 됩니다. 함께 사는 반려동물들도 건강하게 오래오래 살아야 합니다 메디솔브의 코큐테는 반려동물 무병장수 시대에 맞춰 출시된 제품입니다 반려동물들도 나이가 들면 이런 증상을 보이기 시작합니다 활동 감소, 식욕 부진, 잦은 털 빠짐, 체중 증가, 흐릿한 눈, 구취 및 치주염, 숨의 헐떡거림 어, 이거 내가 이런데 <웃음> 나도 먹을까? <웃음> 자 노화가 시작된 반려동물에게 필수 영양분을 손쉽게 챙겨줄 수 있는 메디솔브의 코큐텐을 선물하시기 바랍니다 함께 동봉되는 스포이드를 이용해서 사료나 물 등의 적당량을 
다투기만 하면 됩니다. 네, 게다가 대한민국, 미국, 유럽, 일본, 중국 등 세계 주요 나라에서 특허 등록으로 인정받은 믿을 수 있는 제품입니다. 자, 게다가 김용민닷컴의 코큐텐 가격은 정말 저렴합니다. 아, 지금 바로 검색해 보시기 바라겠습니다. 현재 검색되는 메디솔브 코큐텐 최저가는 30g 용량이 23,900원인데 김용민닷컴이 이 가격에 받을 수는 없겠죠. 아, 김용민닷컴은 무려 두 배인 60g 용량 제품이 3만 원입니다. 그러니까 15,000원 꼴인 거죠. 네, 여러분 가장 싼 가격인 김용민닷컴의 메디솔브 코큐텐 많이 구매해 주시기 바라겠습니다. 자, 7,000원 운전자 보험도 광고하겠습니다. 진단금과 수술비를 보장해주는 건강보험 얼마에 가입하고 계십니까? 암, 뇌혈관 질환, 허혈성 심장 질환 진단금과 수술비 상해 보장까지 월 3만 원대고 비갱신 보장은 기본입니다. 치아 보험은 40세 남성 기준 월 2만 5천 원이고 임플란트 때에는 100만 원을 지급해 드립니다. 2021년에 개정된 운전자 보험 얼마에 가입하고 계십니까? 자가용 운전자 기준 월 7천 원, 택시, 버스, 트럭 등 영업용 운전자 보험은 월 14,800원이 되겠습니다. 주택 화재, 상가, 공장 화재 보험도 어, 상담해 드립니다. 010-3360-0689 혹은 다음에서 7천원 운전자보험 카페를 검색해 보시기 바라겠습니다. 자, 코업 광고가 되겠습니다. 코업이 블랙마카 함유로 활력과 면역에 더욱 좋아졌습니다. 블랙마카는 전체 마카 생산량 중에 3%만 생산되는 귀한 원료인데요. 일반 마카에 비해서 영양 성분이 풍부하고 호가입니다. 고가의 블랙마카로 업그레이드 했지만은 가격은 기존 그대로입니다. 자, 코업은 블랙마카와 함께 멀티비타민, 아연, 비오틴, 아르기닌이 함유돼서 아침 활력과 면역을 챙겨드립니다. 정기 배송으로 매일 챙겨드시면 달라진 아침을 경험하실 수 있습니다. 기존 가격 그대로 2 플러스 2 이벤트는 계속됩니다. 검색창에 코어업 광고하시기 코어업 네 검색하시기 바랍니다. 광고하시기 바라는 게 아니라 자 그래요. 그리고 썬데이 용민 하나만 더 하죠. 레트로 오디오 매거진 썬데이 용민 김용민이가 만듭니다. 팝빵 매거진 썬데이 용민은 라떼 시절 갬성을 자극하는 코너들로 가득합니다. 8090 미제 사건들 사건과 실화 90년대 가요계 이야기 다시 워크맨 에, 그리고 어 성인 영화 평론 프로그램 동시 상영 매주 일요일 낮 12시에 공개되고요 1개월 구독은 9,900원 첫 달은 무료입니다 팟빵에서 많은 구독 부탁드립니다 네, 자 어, 평화나무 공명선거 감시단 특별 모금 생방송 2부 자 수요일마다 뵙는 분이십니다 아, 우리의 동반자 우리 전우영 교수님 나오셨습니다 교수님 네 처음으로 <웃음> 예, 그동안 늘 이렇게 전화로만 뵙다가 예. 이렇게 직접 스튜디오에서 뵙습니다. 아, 더욱 푸근하신 우리 교수님. 예. 아니요, 지금은 아, 근데 전 상당히 놀란 게, 어, 뭐 그분에 대해서 뭐 묻는 건 아니지만, 우리 교수님하고 그 김윤 그 양반하고 그 동기시라면서요. 아, 충격을 받았습니다. 때는 저희가 이제 이러는 때는 계열별 뭐지. 예, 예. 어, 인문대로 이제 같이 들어가죠. 아. 그, 저, 조국 전 장관 부인 정경진 씨도 저희 동기고요. 아, 그러세요? 같은 네, 대학. 어, 그러면 조국 장관하고도 동기시겠네요? 아니죠. 조국 장관은 후배랑 결혼했잖아. 아, 그런가요? 예. 예. 후배, 조국 장관의 한 해, 한 학번 안 했는데. 아, 그러면은 8. 저희는 8일. 8일 학번, 예. 근데 이제, 얘기는 별로 알겠습니다. 예. 저, 저, 이 교수님 좀 마이크를 좀 가까이 대셔야 될것 같네요. 지금 잘안 들린다고 하셔가지고. 예. 네, 그래요. 아, 오늘 교수님 모시고 또 이렇게 에, 역사 이야기를 다룰 텐데 오늘 또 저, 어, 교회의 선거 개입과 관련한 이야기를 어, 아무래도 하지 않을까 하는 생각이 듭니다. 네, 그 전에. 그, 하려고 그런 건 아니에요. 예. 씨가 저보고 하라고 그런 거지. <웃음> 아, 그렇게 또 제가 제안을 했는데 해주실 것 같아가지고 말씀드린 건데. 근데 뭐그 얘기 들어가기 전에 교수님, 이 동네에서 오래 사셨다고요? 저희 여기 석유동인데. 예, 예. 어, 얼마나 사셨어요? 한 35년 살았죠. 이 부근에서. 어이구, 그러셨구나. 되게 반 넘게를 이 동네에서 살았죠. 제 아이들이 다이 이 부근 학교에 다녔고요. 아이고, 그러셨어요. 어디, 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 어느 동입니까? 석유동입니까? 성산 일동. 성산 일동. 음. 성산 이동 
음, 성산이도. 그러면 저, 담이선교에 있는 그쪽이었습니까? 담이선교에 바로 옆에서 신혼살림을 시작했어요. <웃음> <웃음> 담이선교에 휴가한다는 날 구경하러 갔다가, 경찰들만 보고 돌아왔던 기억이 있어요. 예, 알겠습니다. 아이고, 어, 우리 선우영 교수님과 함께하는 시간 많이 기대가 되셨을 겁니다. 또 오늘 그러면은 교수님 어떤 이야기를 또 들려주시겠습니까? 저한테 하라고 하는 얘기는 이제 기독교계의 선거 개입인데 네. 정치적 그 힘을 갖게 된좀긴 역사예요. 아, 교회가 한 시간 정도 되는 시간 동안에 얼마나 말씀드릴 수 있을지는 모르겠어요. 음. 한 번에 들 얘기는 아닌데. 네네. 아, 이것만 가지고 좀그 들으시는 분들이 네. 좀 재미있게 들으실 수 있도록 얘기를 풀려면 한 서너 시간도 부족할 것 같아요. 음. 처음부터 한번 좀 짚어보죠. 음. 처음부터. 네. 자, 교수님 조금 마이크. 제가 전도사님 앞에서 이런 말씀드리기가 좀. 아이, 별 말씀이요. 연구스러울 정도이긴 한데. 네. 우리나라에 최초로 개신교 선교사가 발을 디딘 게 1883년 겨울 무렵이었어요. 네, 네. 그렇습니다. 어, 일본에 있던 이제 감리회 선교사 맥클레이가 처음 왔었어요. 선교 네. 가능성을 타진하기 위해서. 아, 잠깐만요, 교수님. 지금 뭐. 아, 멀리 떨어뜨리라고 한게 아니라 가까이 놀라고 한 거였어요. 예. 그래서 이제 그 일본에 있던 감리의 선교사 맥클레이라는 사람이 선교 가능성을 타진하기 위해서 83년에 왔다가 84년도에 중국 선교사로 가기로 돼 있었던 또 중국에 가 있었던 알렌이라는 이번엔 장로회 선교사가 네. 임의로 임지 변경을 신청해서 와요. 음. 임의로 임지 변경을 신청했다는 건 왜냐하면 뭐냐면 원래 중국 산둥성 선교사로 가기로 했었고 음. 산둥성의 선교사 한 사람이 이제 은퇴하겠다라고 음. 해서 미국 북장로의 선교부에서 이 사람을 그 후임으로 보낸 거였는데 은퇴하겠다던 사람이 갑자기 마음을 바꿨어요. 더 하겠다. 음. 그러니까 선교사 이제 요즘 말로 하면 TO가 사라져 버린 거죠. 네. 갈 데가 없어서. 중국 상하이 일대에서 좀 방랑하다가 네. 어, 1882년에 이제 조선과 미국이 통상조약을 맺었으니까 음. 새로 통상조약을 맺은 조선이라는 곳이 있는데 거기는 아직 선교사가 한 명도 없더라. 네가 한번 가봐라라는 이제 주위의 권유를 받고 선교본부에 편지만 쓰고 허락도 받지 않고 조선에 와요. 음. 이 사람이 그 유명한 알렌이죠. 그리고 이제 알렌이 한국 개신교 선교 역사에서 큰 획을 겼다라고 하는 이유는 이제 음. 뭐 여러 가지가 있지만 네. 그중 가장 대표적인 게 갑신정변으로 칼에 맞아 사경을 헤매던 민영익을 치료했다. 민영익. 예. 민영익 그 명성왕후의 조카죠. 아. 조카고 당대의 이제 젊은 세시 세도가였고 음. 그리고 나중에 이제 보빙사 그 전에 보빙사는 미국에도 갔다 왔던 음. 그런 인물이죠. 네. 그 사람을 칼에 맞아 사경에 해매는 그 사람을 치료하는 데 성공했어요. 음. 그래서 일약 신의라고 하는 이제 명성을 음. 얻었고, 그런데 이제 선교를 당장 시작할 수는 없었죠. 네. 여기 와 있는 이제 미국 군인들, 음. 미국 공사관 직원들 음. 이런 사람들을 대상으로 뭐 예배를 인도하거나 하긴 했을 거예요. 네네네. 그리고 나서 1885년에 이제 여러 명의 선교사가 들어오는데 음. 이제 감리회에서 미리 준비해서 파견했던. 이제 의료 선교사 스크랜턴, 교육 선교사 아펜젤로, 그리고 장로교에서 좀 어, 역시 훈련시켜서 파견했던 의료 선교사 존 헤론, 네. 네. 그리고 선교본부의 돈을 받지 않고 자 가족 돈으로 이 사람 굉장히 부잣집 아들이었거든요. 네, 네, 네. 언더우드 타작이라고 하는 큰 타작이 회사집 둘째 아들이었었는데 음. 언더우드. 음. 이런 사람들이 이제 와서 음. 알렌이라고 했던 재중원에 모여서 같이 일을 해요. 재중원 여러분 예, 많이 들어보셨을 거예요. 재중원이 이제, 이제 세브란스의 전신이다라고 해요. 우리나라 최초의 의료기관이라고 볼수 있겠죠? 꼭 그렇진 않아요. 아 그렇습니까? 예, 그 근대적 서양식 의료를 좀 예, 근대식 의료기관 서양식을 얘기하면 예. 그보다 앞서 부산에 일본인들이 세운 이제 재생의원이라고 하는 게아 그래요. 서울에 만들어진 이제 최초의 예. 서양식 의료기관이고 외국 네. 선교사가 만든 음. 최초의 의료기관이며 사실은 정부에서 만든 것이죠. 음. 선교사가 심어하고 네. 이제 그런 합작 병원이었었는데. 음. 근데 이제 여기에서 어, 헤론과 알렌 사이에 음. 갈등이 생겨요. 네. 헤론은 테네시 대학 의과 어, 테네시 의과 대학을 수석 졸업한 아주 수재였어요. 음. 
그리고 장로교에서 애초부터 조선선교사로 찍어서 이제 훈련을 시켰고 음. 조선선교사로 가기로 1호 선교사로 내정돼 있었던 사람인데 음. 그래서 와보니까 이 조선에 이미 중국선교사로 가기로 돼 있었던 이제 음. 알레는 2년제 마이애미 의과대학이라고 하는 음. 별로 이제 이름 없는 대학 출신이고 음. 나이도 해론보다 어렸어요. 음. 근데 먼저 와서 이제 좌장 행세를 하는 거죠. 먼저 왔으니까 터세니까. 그건 뭐 이게 가방끈 문제 때문인지 음. 다른 문제 때문인지는 모르겠지만 둘이 음. 사이가 굉장히 안 좋았어요. 안 좋았는데도 음. 이제 그 알렌이 이니셔티브 주도권을 줄수 있었던 것은 자기가 음. 민영익을 치료한 다음에 네. 그 조선 정부의 왕도 만났었고 왕비도 만났었고 음. 고관대작들과도 이제 친분을 쌓은 거죠. 네. 또이 사람은 대단히 좀 정, 나중에 사실은 또 정치를 했어요. 어, 주한 미국 공사까지 했으니까. 그렇지. 네, 했으니까. 그, 아니 이상한 게 선교사로 온 사람이 뭐그 무슨 그 외교관 역할까지 합니까? 저 네. 브로커 역할도 하고. 브로커 역할까지 했어요. 그럼요. 오. 사실은 알렌한테 왕실에서 서, 그 선물을 많이 줬어요. 예. 어 그게 이제 그 받아서 미국에서 많이 팔았고 하하. 뭐 그런 일도 했었거든요. 예. 근데 그걸 떠나서 예. 이제 이 사람의 지론은 그거였어요. 예. 왕을 설득해서 왕을 개종시키면 음. 조선 선교는 끝나는 거다. 아 그러네. 예. 기독교 국가가 된다. 기독교 국가로 만들 수가 있다. 네네네. 왕을 선교하고 예. 이제 매 관리들한테 이제 복음을 전하고 음. 내가 그 적격이다라는 게 이제 이 사람 주장이었어요. 근데 알렌. 예. 근데 사실은 저기 1950년대 때 음. 이승만이 집권했을 때도 예. 아니 교회 장로님이 대통령이면은 이건 기독교 국가 아니냐. 그렇죠. 그렇게 생각하던 분들이 많았어요. 아니, 당연한 오래된 경제 전통이라니까요. 아. 아 그러니까 이제 그 뒤에 온 스크랜턴이나 이제 이런 사람들은 이게 일단 저렇게 좀 시쳇말로 나대는 게좀 <웃음> 눈꼴 시리고 <웃음> 예. 또 그게 과연 기독교의 본령에 맞느냐 음. 원래 기독교가 가난한 사람들 음. 수고하는 사람들 그렇죠. 힘든 사람들에게 복음을 전하고 음. 그들을 위로해야 되는데 음. 이 왕이나 관료들한테 선교해서 무슨 뭐그 기독교 국가를 만들겠다는 게 기도, 만들겠다는 게 기독교 정신에 맞느냐? 음. 이런 논쟁이 벌어진 거죠. 네. 1890년대에 이제 이 중에서 가난한 사람에게 선교했다고 하겠다고 하는 사람들이 떨어져 나가요. 노선 싸움에서. 그렇지. 지금 서울의 오래된 교회들을 보면 네. 이제 세문안교회와 정동교회는 덕수궁 옆에 있어요. 그렇습니다. 저게 외국 교회. 예. 네, 외국인 덕수궁 가까운데 있어요. 음. 그러니까 외국인들의 집단 거류지이기도 했었고 음. 그 당시에 공사관들이 몰려 있는 곳이 왕궁 근처에. 그다음에 이제 1897년 이후로는 왕궁이 있었던 것이기도 하고, 그런데 왕궁보다 먼저 들어갔죠. 그런데 예. 기본적으로는 여기가 이제 쉽게 말하면 어그 정치적 색채, 음. 정치적으로 힘 있는 사람들을 중심으로 선교하겠다고 하는 그런 의지의 표현이에요. 음. 두 번째로 교회들이 아. 몰려간 곳이 어디냐면 예. 연동. 동대문 요일대예요. 연동하면 종로가 그렇죠. 예. 종로가에서 동대문 교회. 예. 그 다음에 이제 이건 스크랜턴 부인이 이제 그 동대문에 보그 여성병원 만들고 또 동대문 네. 교회 만들고 했던 곳인데. 예예예. 예, 예. 이쪽은 이제 당시 서울에서 제일 가난한 사람들이 살던 동네였어요. 음. 동대문 주변 네. 청계천 하류 쪽 좌우를 예. 아랫대라고 불렀고 예, 예. 군병이나 좀 서울에서도 제일 가난한 사람들이 살던 동네가 네. 서울의 동쪽 일대였어요. 음. 그래서 이제 교회의 입지만 봐도 음. 이게 둘은 아니었던 거죠. 네네. 서대문 부근에 있었던 교회들이 예. 대단히 좀 정치적인 사람들을 이제 포기하려고 했던 그런 교회들이 세문안 교회라든지 정동 교회였던 네. 것이고 예. 동대문 교회나 연동 일대 이제 지금 여전도 회관도 있고 기독교 서관도 있고 한게 기독교 회관, 기독교 연합회관 그렇죠. 다 종로가에 위치해 있죠. 그쪽이 이제 이미 1890년대 그 땅을 마련해서 교회를 지었던 곳들이에요. 교회 음. 땅들이 되었던 곳이에요. 네. 그래서 그렇게 이제 두 가지 서로 갈라지는 성향이라고 네. 하는 것이 한국 개신교 선교 초기부터 있었던 것이라고 좀 봐야 될 거예요. 음. 두 가지 성향이다. 네네. 지배층 또는 국가 권력 권력자들을 이제 포섭하는 것, 음. 포섭이라는 말이 좀 너무 좀 정치적이니까 그들 그들에게 전도하는 것이 음. 기독교 선교의 가장 좀 빠른 방법이냐, 네. 아니면 기독교 정신을 지키면서 가난한 사람들 속으로 들어가는 것이 음. 더 좋, 맞는 방법이냐, 이를 둘러싼 
기독교 계 내부의 논쟁은 이미 1885년부터 시작됐던 거죠. 김장환 목사 같은 사람은 전두환을 전도하려고 예. 애를 많이 썼어요. 예. 결국에는 전두환이 회개를 안 했으니까 그는 전도가 안된 거라고 보지만 예. 어 여간 그것도 비슷해 보이네요. 예. 전두환을 전도해야 뭐 그러니까 어? 이제 정치적으로 그, 그 정치적 권력을 가지고 있는 사람들을 전도해야 기독교 표교 포교의 전도에 음. 유리한 기반이 생긴다라고 하는 그런 이견 그것이 아니라 음. 고난을 감내하면서 음. 고난받는 사람들 어려운 사람들 속에 들어가서 음. 어, 그들과 함께 해야 한다는 이 의견 이게 이제 두 개가 팽팽하게 대립했던 거죠. 음. 그게 1885년 시점이었어요. 근데 네. 이제 한국 기독교가 본격적으로 이제 눈치를 안 보고 음. 왜냐하면 어. 벌써 20분 됐네. 맥클레이가 예예예. 맥클레이가 1883년에 가장 먼저 우리나라에 먼저 선교사했다고 그랬잖아요. 음. 원 이유가 그거였어요. 음. 처음에 이제 1882년에 조미 수호 조약을 맺고 나서 한미 수교죠. 한미 그렇죠. 수교. 조미 수호 통상 조약이 있고 당시 예. 조선이었으니까. 예. 그게 그걸 알자마자 미국 감리의 본부에서 이제 가까운 일본에 있던 맥클레이한테 전보를 쳐요. 음. 조선과 새로 수교했는데 음. 거기 선그 이제 전도 가능성, 포교 가능성을 타진해 봐라. 그래서 맥클레이가 먼저 가까이 있는 일본인, 뭐 이제 일본에서 교회를 하고 있었으니까 네네네. 일본인 신자한테 물어봐요. 네. 조선이란 나라가 어떤 나라냐, 음. 선교할 수 있겠느냐. 그런데 네. 이제 일본인은 팔쩍 뛰는 거죠. 네. 이게 1883년의 일인데, 음. 2년의 일인데, 네네네. 우리가 1866년에 이른바 병인박해라고 하는 천주교 대박해 사건이 있었잖아요. 그렇죠. 한 100년 전쯤. 수많은 사람이 죽었던 말이에요. 네. 불과 20년 전이에요. 그러니까 그 시점에서 보자면. 20년도 안 돼요. 16년 전이에요. 아, 그렇죠. 1800년 그 즈음에. 1866년에 대규모 천주교 박해가 있었고. 그때도 또 있었군요. 예. 그 즈음에. 1866년에 병인박해라고 하는 엄청나게 큰 사건이에요. 오. 그러면서 불과 10. 6년 만인 1882년에 그런 얘기를 했으니까 네. 거기 기독교 믿으면 죽는다. 음. 그래요. 선대원군 시절이었네요. 그때가. 예예예. 예, 예. 이렇게 했으니까 이제 처음엔 안 된다고 이제 음. 거기 굉장히 위험한 곳이니까 네. 어, 전도 불가능하다라고 이제 답장을 보냈어요. 예. 그런데 어, 이제 거기에 조선인이 찾아온 거예요. 이수정이라는 사람이 자발적으로 기독교 신자가 된 사람이 음. 왜안 가느냐. 네. 어? 조선은 이미 이제 그때의 조선과 다르다. 음. 그래서 야, 그러면 한번 가서 타진해보자라고 네. 해서 왔었던 거거든요. 예. 그게 이제 그런 상황이었어요. 예. 그러니까 어, 이 선교사들이 1885년쯤 돼서 이제 일군의 무리를 이룰 음. 정도로 늘어났음에도 불구하고 음. 조선 사람들은 이제 이런 예수교를 믿으면 음. 어, 언제 또 무슨 일이 생길지 모른다 해서 굉장히 경계하는 상황이었거든요. 네. 그래서 기독교 포교가 쉽지는 않았어요. 음. 그랬다가 이제 프랑스와 조약을 맺으면서 음. 1888년 이후로 사실상 네. 이제 선교의 제한이 해제된 상황이에요. 사실 그때도 대원군이 실각한 대원군 실각은 좀 오래 전인데. 네네. 그래서 이제 기독교도에 대한 탄압은 그 이상 그 이후로는 없었죠. 네네네. 없었지만 사람들 사이에 불안감은 잔존해 있었던 것이고. 그렇죠. 예. 조선 정부도 포교의 자유를 공식적으로 선언한 적은 없어요. 음. 그냥 프랑스와 조약을 맺으면서 네. 포교의 자유를 거기에 인정했어요. 예. 인정했는데 이제 조약이 국내법적 효력을 갖게 되니까 네. 그럼 뭐그 당시에 그런 정확한 내용들은 다 몰랐다 하더라도 음. 이미 조약은 국내법적 효력을 갖는다고 하는 당시 이제 인터내셔널 로를 중국인들은 만국공법이라고 번역했고 네. 일본인들은 국제법이라고 번역했는데 네. 이 만국공법의 상식 정도는 알고 있었기 때문에 음. 포교의 자유가 허용된 걸로 보는 거죠. 국내법에서는 종교의 자유가 허용되진 않았지만 얘기를 한 적이 없어요. 예, 조약에는 그렇게 돼 있고 네. 또 당시 관행이 네. 국제법적으로는 그렇죠. 이제 그 국제법이 국내법과 동일하다. 조약, 조약은 국내법적 효력을 갖는다는 국제법적 네. 조항이 있으니까 예. 그냥 이제 선교사들이 자유롭게 활동하기 시작한 거죠. 네. 지방에도 내려가고. 예예. 1890년대 중후반에 들어와서 이제 음. 기독교사가 한 차례 크게 이제 어. 신장을 해요. 네. 그걸 당시 이제 국내의 관청 문서들, 네. 문서들은 뭐라고 기록했냐면 네. 양대인 자세라고 기록했어요. 양대인 자세. 네. 어. 무슨 뜻일까요? 양대인 자세 지금 검색 중입니다. <웃음> 양대인 자세. 어, 그러니까 양대인의 힘을 빌다. 양대인은 이제 서양의 큰 사람들의 힘을 빌리다. 뭐 이런 얘기인가요? 그렇죠. 예. 서양인들이 주로 선교사들이 왔기 때문에 지방에서든 예. 서울에서든 예예. 이 서양 선교사들이 저 활동을 하려면 
몇 사람 정도가 기본적으로 필요해요. 음. 첫째는 통역이 필요하고요. 그렇죠. 둘째는 신부름꾼이 필요하고요. 예, 예. 그다음에 셋째로는 뭐그 교회 예배할 때 이제 도와주는 사람들도 필요하고. 네. 이제 이런 사람들을 고용을 해요. 음. 그 그런데 이제 이 사람들을 고용만 하는 정도에 그치는 게 아니라 이 사람들을 봐주죠. 이 사람들의 불법 행위라든가 음. 또는 이제 에, 때로는 이제 재산 갈취 행위 음. 이제 이런 어, 뭐 때로는 그렇지 않은 행위들도 있, 있지만 네. 또 이런 그 교인들과 관련된 이제 사법적 행위들, 네. 행정적 행위들 네. 이런 네. 것들에 선교사들이 개입하기 시작해요. 아. 개입의 논리는 아주 간단해요. 예. 선교사들은 당시 치외법권 불평등 조약하에서 영사재판권의 대상이에요. 선교사가 잘못을 해도 범죄를 네. 저질러도 심지어 네. 사람을 죽여도 어. 어, 조선 정부는 개입하면 안 되죠. 이거 완전히 소파하고 똑같은데요? 원래 그런 내용이에요. 소파 자체가. 어. 이건 이제 치외법권이죠. <웃음> 치외법권이라는 게 그런 거예요. 예. 그러니까 이렇게 그래서 실제로 외국인 선교사들이 총을 쏴서 사람을 다치게 한 일도 있었어요. 아 있었어요 또. 있었습니다. 음. 어 근데 이런 이제 뭐 이건 캐톨릭이나 개신교나 이제 가리지 않고 일어났는데 네. 이 과정에서 이제 외국인 선교사들과 한 편이 되면 음. 이제 이런 거죠. 뭐 정부에 세금을 안 냈다. 음. 그럼 이제 정부가 잡아가요. 네. 잡아가면 이제 교회 사람들이 우르르 몰려가서 음. 지방관을 지금 그 주방 관리를 향리를 음. 구타하고 네. 신도를 빼내요. 예. 그래도 이게 체포가 안 돼요. 주동자가 이제 외국인 선교사니까 음. 이제 이런 일들이 이제 빈번히 아, 벌어지다 보니까 오, 예. 이런 사람들의 힘을 빌어서 음. 이제 자기 이권을 챙기려는 사람들이 음. 대거 그래서 음. 순수하지 못했다. 정교적으로 보자면 이렇게 네. 봐야 되는데 대거 예. 이제 교회에 투신하는 거예요. 이게 당시 독립신문이나 황성신문에서는 이런 관련 기사들이 많이 나요. 음. 그러니까 뭐 한쪽으로는 이제 양대인 자세 때문에 양대인에게 의뢰, 외국인에게 의뢰해서 네. 나라의 채무를 꺾고 불법을 행위를 저지는 사람들이 많다. 음. 이런 비판 의식이 나오기도 하고 음. 지방관이 워낙 탐욕스럽다 보니까 음. 힘없는 백성들이 이제 서양인에게 의지해서라도 살려고 한다. 라고 동정적인 기사도 나고 그래요. 네. 뭐 어느 한 쪽으로 우리가 단정해서 판단할 수는 없겠죠. 근데 이게 네. 초기 기독교가 이제 힘을 그 교세가 늘어나는데 네. 이 치외 북본이 굉장히 많은 영향을 미쳤어요. 네. 인천 같은 곳에서는 이제 기독교를 믿으면 나는 영국인과 똑같은 대접을 받는다. 나는 미국인과 똑같은 대접을 받는다. 아, 그랬었어요. 이렇게 생각하고 기독교에 투신하는 사람들이 어... 생길 정도. 이게 또 이제 어떤 일종의 전도의 미끼가 될수 있었네요. 힘이죠. 힘, 그러니까 권력이었어요. 그러니까 제국주의 권력인데 그것을, 그것을 이제 기독교의 힘과 일체화하는 거였죠. 음. 제국주의 문명 또는 제국주의 권력을 기독교 문명, 기독교 힘과 일체화하는 그런 관점은 이제 1890년대 아주 일반적이었어요. 네. 예를 들어 이승만은 그렇게 얘기를 했거든요. 일찌감치 이제 배지학당 다니면서 기독교 예교하고 네. 정동교에 다녔던 이승만은 예. 우리가 기독교 국가가 되면서 자연히 이제 문명국이 되는 것이다라고 얘기를 했어요. 음. 그럼 그 안에는 이제 그 자기 민족에 대한 혐오가 있네요. 같이 들어가 있죠. 예. 같이 들어가 있는데 기본적으로 이제 기독교를 안 믿어서 이 나라가 약후에 있고 음. 그 하나님의 이제 은총을 못 받고 있는 것이고 음. 그래서 이제 어 이렇게 나라가 위태롭고 음. 망해가고 하는 것들이 전부 그런 것이다. <웃음> 뭐 이런 식의 생각을 일찍부터 했죠. 청년 시절부터 아니, 아니, 그... 한국 기독교에서도 그런 얘기 아직도 많이 해요. 아직도 합니다. 네, 그 예전에 아직도. 누구야 그. 어이 중앙일보 그 논설위원했던 그 완전히 그 하신 문창극 씨인가요? 아, 아 문창극 예. 그 형님도 이 나라는 완전히 그 미국 선교사 들어오기 전에는 더럽고 뭐 정말 그렇죠. 이뭐 완전히 무지 아닌가들로만 기독교 국가가 그때는 그런 논리들이 워낙 많았어요. 네. 윤치호나 이런 사람들이 기독교에 입교하게 된 계기도 음. 쭉 세계 정세를 대세를 보니까 네. 영국이든 프랑스든 뭐 이제 열강 제국주의 열강이 전부 기독교 믿는 국가들이더라. 네. 그러니까 기독교가 힘을 주는 그런 종교다라고 하는 일종의 확신 같은 것. 확신이 있었던 거예요. 이제 네. 이게 이제 첫 번째 계기고요. 두 번째는 이제. 역시 이건 정치적이라고 얘기하기보다는 정치에 편승한 그런 좀좀 어, 교세 신장의 계기인데 음. 유명한 사건이 있죠. 음. 기독교 개내에서는 굉장히 유명할 거예요. 1907년 대부흥운동. 네. 이게 다르다 1934년경부터 시작돼서 1907년 평양 대부흥운동으로 이제 절정에 달했던 운동인데 음. 이 대부흥운동이 묘하게 국채부상운동과 시점이 겹쳤어요. 오. 이 대부분운동을 하면서 이제 한국 기독교가 신자들에게 굉장히 강조했던 것이 이제 음. 금욕적 생활이었어요. 음, 그건 네. 이제 어, 프로테스탄트 
프로테스탄티즘의 금욕주의와 이제 관계된 것이기도 한데 네. 사실은 이게 설득의 명분이 별로 없었어요. 음. 예를 들어서 네. 강남역 11번 출구에서 도보로 1분 글라스타워 8층 강남 클리어 치과 의원 7명의 의료진 공동진료 임플란트 치아교정 심미보철 충치치료 평일야간 진료 환자 중심 진료로 꾸준한 사후관리를 시행합니다 대표번호 1661-7502 대한치과의사협회 의료광고심의필 제210909중 19105호 28년 만에 출간된 손석희의 단독 저서 뉴스가 나가는 동안 세상은 이미 폭발하고 있었다 대한민국을 뒤흔든 사건들의 한가운데 손석희만이 남길 수 있는 기록들 손석희의 저널리즘 에세이 장면들 도서출판 창비 전국 온오프라인 서점에서 만나실 수 있습니다 네. 사실은 이게 설득의 명분이 별로 없었어요. 음. 예를 들어서 네. 성경에는 술 마시지 말라는 얘기 안 나오잖아요. 아유 뭐그 정도가 아니죠. 예수님이 <웃음> 저 먹보의 술꾼이란 그런 그렇죠? 비난도 네. 받았어요. 내피다. 네. 포도주는 내피죠. 네. 담배는 있지도 않았으니 담배 피라는 지지 말라는 <웃음> 말이 있을 수가 없죠. 예, 맞습니다. 예. 그때 담배가 나오지도 않았던 때니까. 예, 예, 예. 근데 이제 금주 단연이라고 하는 것은 이제 기독교의 굉장히 중요한 교리가 우리 한국 기독교 교리가 됐어요. 됐어요. 지금도 저기 교회 다니려면 술 끊, 예. 담배 끊어야 되는 교리가 됐어요. 그러니까 이제 미국 기독교에서 예. 이제 나타났던 게 금욕주의의 하나의 표현이 지금 기독교 자체와는 별 관계가 없었던 것인데 음. 조선에 와서도 이제 그 당시 세문한 교회 세례 세례 문답서 같은 것도 좀 남아 있어요 자료로. 어. 문제 이렇게 물어요 목사가 이제 음. 새로 입교하려는 세례 주기 전에 음. 세 가지를 물어요 네. 술을 끊었습니까 음. 담배를 끊었습니까 음. 첩이 있습니까 음. 그러니까 술 담배는 차라리 끊기가 쉬워요 음. 근데 첩을 둔 사람이 네. 첩을 내보내는 거는 이건 반 이게 우리가 첩 두는 게 이제 부도덕하다고 지금이야 간단히 생각할 수 있지만 네. 사실은 첩을 쫓아내는 게더 부도덕한 일이었어요. 그렇죠. 이제 나가서 어딜 가요. 그러니까요. 뭐 먹고 살아요. 예, 네. 첩이 자식까지 있을 때는 더 어려운 문제가 생기죠. 예. 그래서 그게 굉장히 어려우니까 어, 전에도 말씀드렸는지 모르겠습니다만은 이 교회에서 네. 이, 그럼 첩을 끊어라, 내보내라. 음. 우리가 맡아주겠다. 네. 그렇게 맡아서 전도부인으로 전도부인이 그때부터 어, 활용하는 그런 예. 이제, 어, 관행을 만들어냈던 거죠. 네, 네. 네. 이런 금주 단연 운동이 이제 국제 보상 운동의 그목 방식하고 똑같았어요. 네. 그러니까 이런 것들이 이제 일종의 애국심하고 음. 당시 조선 한국인들의 애국심하고 기독교의 이제 이런 논리하고 결합되는 지점들이 있었어요. 네, 네, 네. 특히나 이제 이런 이걸 좀 압축적으로 보여주는 사례가 음. 우리나라의 구세군 이제 곧 연말이니까 구세군 음. 자산 남비가 등장할 텐데. 네. 구세군 선교사가 처음 들어온 게 군대 해산 한달 뒤에요. 음. 그리고 지금 바로 저그 세문한 교회 옆, 그러니까 지금 거기 가면 구세군 회관이 있어요. 그렇죠. 서대문에 네, 거기가 이제 우리나라 말씀사라고 네. 기독교 서점도 있고 구세군이 예. 가장 먼저 들어와서 선교를 전도를 시작한 것이에요. 예. 역시 이제 조선인 한국인 이제 통역을 두고 이제 그 사람들이 있는 데서 이야기를 시작하는데 그 음. 나중에 통역이 일본군에게 잡혀가요. 음. 왜 잡혀갔냐면 그러니까 이제 구세군은 어. 기독교 선교를 굉장히 전투적으로 하겠다고 해서 이름이 구 이름부터 구세 군이잖아요. 그래서 우선 예. 헌금을 총알이라고 그러고 <웃음> 헌금을 탄환 탄환이라고 그래요. 예, 그렇죠. 그리고 이제 그 선교를 작전이라고 그러고 그 무슨 저, 저 총회장을 사령관 <웃음> 사령관. 어, 그다음에 이제 예. 그각 대장들을 예. 요즘으로 치면 우리로 치면 뭐 이제 목사님 정도 되겠죠. 음. 정령 음. 뭐 정의 이렇게 군인계급으로 불렀어 불렀거든요. 말씀하신 대로 신학교는 저 사관학교. 예, 사관학교고요. 구세군 사관학교고요. 예. 그러니까 군대식 편제이고 굉장히 음. 군대식 용어도 군대식이었어요. 그런데 선교를 하면서 예. 이제 예수님에 대해서 말씀하시면서 이제 보혈대속 이런 단어를 쓴단 말이에요. 보혈대속 그렇죠. 예. 예수님의 피로 우리가 보배로운 죄를 피로 이제 인간의 죄를 대신 속죄하셨다. 네. 이제 이런 우리가 식김을 받았다. 예. 그런 얘기를 이제 그리고 이제 그 악마들과의 싸움에서 이겨야 한다 네. 이런 얘기를 하는데 예. 통역이 이상하게 통역을 한것 같아요. 정확한 이제 전문은 우리가 지금 기록은 안, 안, 안 남아 있는데 네. 
쉽게 말하면 보혈대속은 의병이 되어서 민족을 위해 피를 흘려라라는 말로 이제 이렇게 사람들이 아, 독립군이되라 이렇게 <웃음> 저 그렇게 이해를 했던 받아들였군요. 것이고 예. 악마와 싸운다고 하는 것은 이제 일본군을 악마로 이제 연상하는 식의 음. 그런 식의 좀그 그 번역이 통역이 이루어졌던 모양이에요. 어. 아 순식간에 수백 명이 그, 그 구세군에 가입한 거예요. 근데 아그 때문에. 네. <웃음> 그리고 나서 이제 요구가 그거죠. 나 일본군과 싸우려고 여기 가입했는데 왜 총안 주냐. 오. 이제 이런, 그런 문제들이 있어서. 아이고. 이제 체포할 정도로. 그러니까 당시 애국심 이제 일본군과 싸워야 한다라고 하는 일본, 네. 나라가 망해가고 있고 일본군에 맞서서 음. 나라를 지켜야 한다고 하는 그런 이제 애국심하고 네. 당시 기독교가 이제, 어, 걔가 이제 하나의 이제 그 제시했던 모랄, 어, 도덕 기준이 이제 금주 단연, 국제 보상 운동 자체가 금주 단연 운동이었거든요. 네네, 이게 네네. 겹친 면, 면이 있었고 예. 또 이제 이 기독교 국가들 다음 단계에서 일본이 청일 전쟁, 러일 전쟁을 겹쳤으니까 다음 단계는 미일 전쟁이나 이렇게 될 것이다라는 예상 음. 이런 것들과 겹치면서 이제 독립 운동 또는 이제 독립에 대한 생각으로 기독교 입견 사람이 굉장히 많았던 것이 1907년 대북 운동과 이 물산 그 국제 보상 운동이 겹치는 시점이었어요. 음. 일제 강점기에는 이제 기독교는 사실 총독부하고 상당한 정도의 견좀 견제 관계에 있었죠. 음. 네. 사실 요 문제는 어 총독부의 엘리트주의와 기독교계의 엘리트주의가 겹치고 충, 충돌하는 부분은 제가 짧게 말씀드리기는 어려워요. 네네. 정치적으로는 이제 개입할 수가 없었어요. 음. 이건 이제 정치적 발언을 하는 것이 일본 결국은 이제 국내에 반일 사실 반일 독립운동이라고 하더라도 네네. 반일에서는 굉장히 넓은 스펙트럼이 있지만 네. 이게 반일 독립이냐 예. 반일 친미냐는 좀 다른 다른 쪽이었었거든요. 음. 대체로 어 이제 한국 기독교계는 주류가 네. 미국 쪽이었기 때문에 미, 미국은 곧 개신교요. 개신교는 곧 미국이었던 때였어요. 이제 예. 미국이 1860년대에 이른바 대부흥운동과 해외 선교사 파견 이제 열풍 이후로 한국에 굉장히 많이 왔었고 네. 한국 기독교를 사실상 미국 이제 남북 장로회와 이제 남북 감리회가 다 이제 각 지역을 나눠서 네. 이렇게 장악하는 방식이었기 때문에. 네. 미국이라고 봤어요. 음. 미국과 일본이 전쟁에 돌입하기 전까지는 음. 서로 이제 어좀 견제하면서도 그냥 용인하는 형태였다가 네. 미국과 일본이 전쟁에 돌입한 다음 태평양 전쟁 이후로는 이제 한국 기독교가 탄압받았다라는 얘기를 할수 있게 되는 그런 상황이 만들어지는 거죠. 네. 그래서 이제 기독교 교세가 일제강점기에 크게 신장하지는 않았어요. 음. 전체적으로 보자면. 그런데 급증하게 된세 번째 계기가 바로 이제 해방이었죠. 해방 이후에. 그때는 이제 미군이 우리나라를 점령하는 미군 정식이었고 예. 미군이 와서 이제 이런 거죠. 어. 이게 좀이 얘기하고 맞을진 잘 모르겠어요. 맞을진 모르겠지만 우리가 비슷한 좀 경험 사례를 하나 좀 들어보자면 어, 김대중 정권이 들어섰을 때 네. 삼성그룹이 당황했다고 그러잖아요. 어, 왜요? 이사 중에 호남 출신이 한 명도 없어서. 아. <웃음> 삼성 이사 중에 네, 삼성 이사 중에 호남 출신이 한 명도 없어서 호남 사람이 대통령이 되고 예. 주요 정부의 요직에 앉게 된, 되는 상황이 벌어졌는데 예. 로비 줄이 없다. 그렇지. 이제 이렇게 됐었다는 거죠. 그 SBS도 말이죠. 그 저기 호남 출신 본부장이 없어서 예. 그 특히 보도 파티에서 보도가 중요한데 그래서 예능 하던 PD를 보도 본부장에 앉혔어요. 그 양반이 나중에 박근혜 정부 때. 그 홍보수석했던 사람인 걸로 알고 있는데 <웃음> 그 이남기인가? 이남기. 그러니까 예. 그런 지역 차별 구도 하에서 특정 지역을 완전히 완전적으로 배제하는 이제 민간에서의 그런 유지 때문에 네. 이제 그런 현상들이 일어났던 거죠. 음. 미군도 마찬가지죠. 미군정을 점령지이고 여기가 일본으로부터 이제 독립시킨다라고 하는 방침은 정해졌지만 정남지 실상을 알수 있는 방도가 없는 거예요. 전쟁은. 네. 예. 어, 당시 이제 미국 선교사들은 대부분 이제 에, 서울에 있던 미국 선교사, 한국에 있던 미국인 선교사들은 대부분 이제 전쟁 발발과 동시에 네. 추방되거나 네. 어, 대부분 추방됐었죠. 예. 그래서 그때 이제 미군이 진주하면서 추방됐던 선교사들이 돌아오고 돌아오죠. 이 선교사들하고 국내에 관계가 있었던 기독교인들이 음. 이제 미그 정책 판단을 하는 음. 미군 장교들 주변을 둘러싸게 되는 그런. 정치적 구조가 음. 만들어지는 거죠. 네네. 그러니까 어 실제로 이제 기독교의 정치관이 어떤 정치 개입이라고보다는 기독교가 실제로 정치를 했을 뿐만 아니라 음. 이권들을 
주물렀다라고 보는 게 맞아요. 해방 직후에는. 음. 그좀 심하게 얘기하자면 음. 증거를 좀 말씀드리죠. 네, 네, 네. 아. 이제 그 당시 한반도 전체에서 제일 좋은 동네가 어디였냐면 음. 일본인들이 살던 동네였어요. 적산. 이게 지금 우리가 적산이라고 부르는데 네. 예를 들어서 한국에서 제일 좋은 동네, 제일 부자 동네 그러면 청담동, 압구정동 이런 데 꼽잖아요. 지금은 그런데. 지금은 그렇게 꼽죠. 네. 그럼 1945년에 조선에서 제일 좋은 동네, 제일 부자 동네는 어디라고 꼽아야 되느냐. 그 남산 부근 아닐까요? 그렇죠. 네. 남 지금 중구 일대예요. 예, 예, 중구 예. 일대 뭐 회현동, 명동. 예. 특히 땅값 제일 비싼 명동, 저, 저 충무로, 네. 그 옆으로 이제 저동 네. 이 일대가 이제 일본인들 동네였어요. 음. 가장 좋은 동네였어요. 네. 적산 나중에 이제 적산이 돼 버렸고. 예예. 그리고 조금 더 이제 그두 번째로 좋은 동네는 그 이제 남산에서 좀 동쪽으로 간간 쪽. 네. 그러니까 지금 이제 뭐 오장동, 필동 뭐 요, 요 언저리 쪽이. 좀더 동쪽으로 간 쪽이 예, 예. 두 번째로 좋은 동네였죠. 해방 이후 이게 어떻게 이제 적산불화가 되고 6.25 이후에 저 이제 원난민들이 들어오는 과정에서 보면 네. 아, 북에서 내려온 그러니까 남 원남한 교회 중에서 예. 요지 중에 요지를 차지한 데가 영락교회. 영락교회. 그게 왜 전도교회, 선교교회가 왜 영락교회인지 예. 혹시 아세요? 영락교회. 예. 영이 그 영원한 할때 영에다가 그 동네 이름이 일제 시대 이름이 영락정이에요. 아 그래요? 예, 영락정이고. <웃음> 예. 영락정이었고 그 영락정에 일본 종교 건물이 있었어요. 천부교. 예, 예. 천부교. 일본 종교 건물이 있었는데 그거를 그냥 이제 차지하고 들어간 거예요. 네, 네, 네. 무슨 뭐 돈을 낼 필요도 없었어요. 예. 그래서 영락정에서 만들어진 교회라고 해서 영락교회인 거죠. 그리고 이 영락교회 중심으로 이제 어떤 사람들이냐면 한국 기독교의 굉장히 중요한 성지다. 음. 한국 기독교 교회가 가장 센 곳이다라고 알려진 곳이 네. 평안도거든요. 예, 예, 정주 예. 평양일 때 평안 남북도 일대에서 월남한 기독교인들을 중심으로 한 그렇죠. 서북 기독교인들이 네. 그 주변에 음. 적산들의 음. 유리하게 접근할 수 있는 기회를 네. 받은 거죠. 이게 네. 다 이제 구조가 그래요. 음. 그러니까 미군정이 있고 미군정의 고문으로 이제 뭐 언더우드라든가 이제 그 이제 한국인 그 한국에서 선교 활동했던 선교사들이 들어가고 음. 그 선교사들과 전부터 가까이 있었던 이제 기독교인들이 이런 과정에서 이제 이권에 굉장히 쉽게 접근할 수 있다고 하는 사실을 깨달은 아. 거죠. 또 그런 일들이 실제로 벌어졌고 교회라고 해서 그렇게 그 요지에다가 아, 그리고 교회뿐만 아니라 적산들도 대부분 그 사람들한테 불화했어요. 그러니까요. 예, 거기 있는 일본인 집들도 주 한신대도 그 예전에 후암동 쪽인가 거기 그그 그 건물 적산을 그냥 한신대한테 줬습니다. 그렇게 쉽게 쉽게 불화 일본인들이 가졌던 좋은 건물들이 다 이제 대부분 많은 경우가 이건 이제 좀 이따 더 말씀드릴게요. 네네네. 그다음에 그 동쪽에는 이제 또 하나 유명한 교회가 이번엔 함경도에서 내려온 교회가 딱 들어가죠. 네. 경동교회. 경동교회. 예. 여기서 기장. 그렇죠. 한국 기독교장. 아, 예. 그저 진보교단. 예. 동원룡 목사님부터 해가지고 이제 예. 이쪽은 전부 이제 함경도 사람들이에요. 맞아요. 함, 함남 이원에서 이제 내려온 분 출신이고. 쉽게 얘기하자면 예장. 예수교 장로회는 저 평안도 쪽이고. 예. 기독교 장로회. 이건 또저 함경도. 예. 만주. 예. 그 라인입니다. 그래서. 예. 서울 중구가. 예. 중구가 동서로 나눠서 중구 중에서 더 좋은 쪽이었던 중구의 서쪽. 음. 어, 평안도 기독교 지금 말씀하신 이제 예장 네. 영락교회 중심으로 네. 쭉 가져가고 네. 중구의 동쪽은 이제 함경도의 기독교 장로회 중심에 네. 함경도 기독교인들이 가져가고 그 주변에 이제 원난민들의 네. 이제 적산들을 차지하고 살게 되는 그런 구조가 네. 만들어져요. <웃음> 맞습니다. 예. 좀 웃기지만 사실은 그래요. 그래서 어, 옛날엔 그랬어요. 남대문 시장은 평안도 사람들 아바 시장이고 동대문 시장은 함경도 사람들 시장이라는 말도 있었고요. 아, 그랬군요. 냉면도 예. 이저 중구의 동남쪽 그저 서쪽으로 가면은 평양냉면 쪽이 좀 우세하고 그러네요. 저그 장충동이나 이쪽 신당동 쪽으로 가면 함흥냉면이 오장동. 오장동. 함흥냉면이 예. 우세하고 <웃음> 지금도 그쪽에 이제 함흥 무슨 뭐 족발 뭐 예. 이런 것들이 장충동 이북 음식인 것처럼 예. 이제 서울에 
그 중구의 동쪽과 음. 서쪽이 그렇게 이제 함경도 평안도 문화로 달라졌었어요. 네. 한 가지만 더 말씀드리자면 <웃음> 이제 한국 기독교계의 이제 한국인 기독교계의 정치적 대표 역할을 오래 했던 분이 이제 정일영 목사, 정일영 선생이었어요. 그저 정대철 형님 아버지. 정대철의 아버지이고 지금 정호준인가요? 정호준. 아이고, 정호준 의원의 뭐 할아버지고. 듣도 보도 못한 분이 되버렸어요. 안타깝게도. 예. 어, 이 중구가 예. 어, 이제 그 지금 이제 3대째 세습지역구잖아요. 따지고 보면 중성동구 정호준 씨는 정 중성동구고 그렇죠. 정일형 그렇죠. 그리고 정대철 그리고 대략, 정호준. 네. 대략 84년도까지 예. 이 정일형 정대철 부자가 계속 국회의원을 했어요. 52년부터. 음. 그러니까 이제 제2대 국회의원 선거부터 네. 84년 선거에서 그 박성범 씨한테 떨어질 때까지 음. 30년간 계속 거기서 부자가 국회의원이었어요. 예예예. 그게 뭐냐면, 음. 오늘 야당이었었는데 네. 중국의 야당 지역이라서가 아니라 음. 이분이 바로 이제 평안도인들의 정치적 대표였기 때문에 그래요. 음. 월남민들의 정치적 대표라고 아. 생각해서 월남민들이 계속 몰표를 줘왔어요. 아. 그래서 그게 이제 지역구 세습도 가능했던 것이고요. 음. 그럼 80년대에 들어와서 이 중구에서 월남민 볼표가 안 나오게 된 이유가 뭐냐면 네. 월남민들이 강남으로 많이 이사를 했거든요. 아. <웃음> 지금은 중구가 월남민 지역이 아니에요. 아. 월남민의 역사가 그렇게 돼버렸었는데. 그래서, 월남기도... 그래서 강남에서 예. 아 누굽니까? 그 자자자자 그 이북에서 내려온 그 외교관 누구지? 태영호. 태영호. 그 사람이 국회의원 당선될 수 있었던 것도 <웃음> 아, 모르죠 그거야. 근데 예를 들어 지금 수표교 교회는 서초동에가 있어요. 예, 예, 이름은 예. 그대로 가져가요. 예, 예, 그러니까 이제 이 주로 이제 이런 면들이 있었죠. 음. 그러니까 해방 직후에 이렇게 한 차례 이제 크게 이른바 기독교를 믿으면 미군정과 가까워질 수 있고 네. 또 미군정이 당시 장악하고 일본인 재산들에 접근할 수 있는 길이 넓어진다라고 하는 것들 때문에 네. 이제 두 번째 이제 파고가 있었던 거죠. 예. 세 번째 파고는 네, 번, 네 번째 이제 급증하게 된 계기는 6.25 전쟁이었죠. 아, 6.25. 예, 예. 아, 뭐 다들 아시죠. 뭐 이거 지금 제가 전도사님 앞서 이런 얘기하다 정말 혼날지. 아, 예. 방송 나가 끝나고 혼날지 모르겠는데. 정말 많이 배우고 있습니다. 제가 지금. <웃음> 아, 전체적으로 보면 한국 개신교 신자의 비율, 인구 대비 비율을 전체적으로 보면은 저는 그렇게 알고 있는데. 네. 전도사님 좀 교정을 해주세요. 한 25% 정도 되는 걸로 그러니까 알고 있습니다. 그과거엔더 많았었고 한도는 음, 제가 보더 네. 많았고 네. 지역별로 보면은 인구별로 보면 호남이 오히려 영남보다 많은 걸로 알고 있습니다. 맞습니다. 정확합니다. 호남 예. 쪽이 영남보다 예. 인구 대비 기독교 신자가 많아요. 또 사실 기독교라고 하는 것이 약자들의 종교여야 하는데 또 어려울 때는 사실 그 기능도 했었어요. 그래서 아마 훨씬 더 어, 호남 쪽에서 좀 정서가 어... 와닿지 않았나 하는 생각이 드는데 아니요. 이거는 워커라인하고 관련돼 있어요. 아, 그래요? 예. 어, 또딴 맥락이 있습니까? 아, 그러니까 이제 6.25 때 북한군이 워커라인 안쪽으로는, 그러니까 지금의 영남 쪽으로는 못 들어갔죠. 맞네요. 나머지는 전부 북한군이 들어갔던 지역이고, 특히 지리산일 주변일 때, 호남일 때는 빨치산들의 활동이었어요. 미군이 볼 때는, 사실 미군들의 당시 기록은 그래요. 피난민들이 오는데, 예. 한복 입고, 옷은 다 한복이에요. 예. 그 당시에. 예. 무더기로 몰려오는데 예. 저 중에 누가 게릴라인지 누가 피난민인지 알 수가 없어요. 그렇죠. 미군 입장에서는 생각해보자고요. 예, 예, 그렇죠. 그래서 미군한테 와가지고 그러니까 뭐 노글리를 한다든지 노글리 학살 사건이나 이런 것들이 일어난 이유도 미군의 그런 두려움이거든요. 예, 예, 예. 뭐 빨치산이 무슨 군복을 입었겠어요 당시에. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 총을 어디다 보따리에 숨겼는지도 알 수가 없고. 예. 그러니까 의심부터 하고 보는 거잖아요. 네. 지금 지금 미국 경찰들 보면 그 사람들의 미군의 당시 행태 충분히 짐작할 수 있을 거예요. 맞습니다. 그죠? 예. 그냥 차에서 내려 그러면 무조건 엎드리라고 하고 예. 뭐 잘못해서 그차 안에서 여기서 주머니에 손넣으면 자살하겠다는 뜻이잖아요. 네, 미국에서는. 네. 그 전에 2년 전인가요? 그 흑인을 그, 그 숨도 모시게 그 발로 눌렀다가 예. 그 흑인이 돌아가신 그렇죠. 일도 있었고요. 예. 그런 이제 과잉 진압이라고 하는 거는 이제 뭐 워낙 그 서부개척 시대 그, 그야말로 이제 자기가 자기 몸을 지키는 그런 상황에서 역사를 오래 갔다 보니까 그런 과잉 진압이 하나의 문화가 된것 같은데 네네네. 뭐 한국에 와서 당연히 그랬죠. 예. 누가 빨갱이인지 누구야 아닌지 알 수가 없는 거죠. 음. 그죠? 그 사람들이 보기에는. 그렇죠. 근데 그때 이제 이른바 나는 공산당이 아닙니다. 라고 하는 이제 부적처럼 신물처럼 음. 보여줄 수 있는 게 십자가 목걸이였어요. 아. 
기독교인은 공산당이 아닙니다. 음. 나는 당신과 같이 예수 그리스도를 모시는 사람입니다. 말은 예. 안 통하지만 예. 이 부적 하나 얻으려고 난리를 친 거죠. 음. 그게 이제 호남 쪽이 영남보다 음. 이제 6.25 전쟁 중에 굉장히 많은 사람이 이제 이건 이제 일종의 안전을 위한 투신이었던 아, 것이고 예, 예, 예. 안전을 위한 개종인 면이 좀 있었어요. 강하다 보니까 기독교 인구가 오래된 좀 많아진 거죠. 영남 쪽은 오히려 그런 식의 일종의 이제 어, 부득이한 개종, 음. 부득이한 개종이라고 봐야 되겠죠. 살기 위한, 개종. 살기 위한 예. 개종. 예. 이런 개종에 이제 압력이 없었던 거죠. 음. 그러니까 그런 것이 이제 그 한국 기독교의 이제 그, 그 신도 늘리는 과정에서 아. 중요한 역할을 했어요. 예. <웃음> 어, 이승만 정권 말씀하셨습니다만은 이제 이것도 굉장히 좀 중요했죠. 음. 그러니까 이승만 정권 그, 그 사람이 이제 감리교 신자였었고, 그렇죠. 정동제일교의 장로라고 났는데 뭐 논란이 있습니다 사실은. 네. 글쎄, 뭐 정동제일교 배제학당에서 기독교를 접하고 정동제일교회 다니면서 이제 네. 독립협회 활동도 하고 네. 한국 제 1세대 기독교도라고 봐야 되겠죠. 그렇습니다. 예. 그런데 어, 이제 좀한 가지 재밌는 좀 해프닝이라고 해야 될까요? 네. 이제 정부 수립되고 나서 음. 음, 한국 감리회보라는 잡지가 있었어요. 감리, 감리교에서 발행하는 잡지가 있었는데 네. 목사 한 사람이 기고를 했어요. 네. 우리가 외정 때는 좀뭐 어쩔 수 없어서 코웃 숨치면서 네. 동방유배하고 일본 천황이 있는 곳을 향해서 이제 절을 하고 그랬지만 음. 이제 해방이 됐다. 음. 해방이 됐는데 국기에 대해서 격려하라고 하는 거 이거 우상숭배 아니냐. 어, 그렇죠. 그렇죠. 이거는 마치 이제 어그 학생이 그 상점 주인이 자기 상점 간판을 보고 절하는 것과 같은 거 아니냐. No. <웃음> 자기 상점 주인이 자기 상점 상표를 보고 절한다는 게 말이 되느냐. 음. 우리가 이제 민주공화국이고 민주국가라서 국민이 주권자라면서 음. 왜 주권자가 국가의 상징에 절을 해야 되느냐. 네. 이런 기고를 했어요. 예. 그리고 이제 이건 같은 감리교니까 이승만이 여기에 대해서 이제 답을 해야 되는 상황이었죠. 음. 당시 국회에서는 이제 이것 때문에 어, 난리가 났죠. 음. 이제, 국회의원 이름을 제가 잊어버렸는데. 네. 이런 거예요. 외놈들의 깃발에 대해 내고 절하라고 할 때는 불평한 말이 없더니 <웃음> 내 나라 깃발에 절을 하는데 왜 이렇게 네. 난리냐. 나 이런 비애국자와는 도저히 하나하나를 지고 살수 없다. 예. 이제 큰 소리가 나고 그랬어요. 예. 그러니까 이제 이승만이 이 대목에서 이제 결국 고심 끝에 이제 한 것이 음. 원래 그 전에 국기에 대한 경례는 머리, 허리를 90도로 꺾어서 절하는 거였어요. 네. 이거를 미국식 국기에 대한 경례로 바꾼 거지. 경례는 아니에요. 사실 이게 무슨 경례는 아. 존경의 예인데 국기에 대해서 뭔가 이제 그 마음을 표현하는 것일 뿐이지 경례라고 하긴 좀 어려워요. 이게 음. 어떻게 경례가 되겠어요. 아, 이거 만든 사람이 이승만이었습니까? 미국에서 오는 원래 이거였어요. 어, 그렇죠. 예. 미국에서는 40년대까지 <웃음> 40년대까지 이거였어요. 예, 예, 이거였는데 예. 나중에 보니까 히틀러 나치가 이러더라고요. 예. 그래서 미국이 네. 이렇게 하던 거를 그러니까 네. 이렇게 국기를 올린다라고 해서 이렇게 하던 거를 네. 학교에서 이렇게 바꿨어요. 40, 아, 43년 똑같이 할 수가 없어서. 그렇죠. 예. 히틀러 때문에 사실 이게 나왔어요. <웃음> <웃음> 히틀러 나왔는데 그럼 우리도 이제 미국식으로 하자. 그래서 네. 번잡하게 경련을 하지 말고 이렇게 바꿨던 거죠. 그런데 이승만 정권 내에서도 이제 이승만이 감리교신자였기 때문에 이제 이승만과 가까워지기 위해서 음. 이제 사실은 이제 이런 문제들이 있어요. 네. 그러니까 어. 대통령이나 최고 지도자가 이제 권력자가 예. 이제 자기 종교를 믿게 되면 예. 누구의 힘이 커질 것이냐. 음. 우리가 지금 이제 얘기하는 그뭐 무슨 무슨 법사요? 천공수승, 천공수승. <웃음> <웃음> 그러니까 사실은 종교인들은 이제 그 자기 종교의 신자가 이제 권력자가 되면 네. 거기에 개입해서 예. 사사롭게 이권을 추구하거나 아니면 예. 이제 뭐 사사롭지 않더라도 공적이라 음. 하더라도 음. 자기에게 유리하도록 정책을 펴거나 일을 하게 만들 수 있는 힘이 생기는 거죠. 네. 개입이 당연히 이제 그 원할 수밖에 없었는데 아니 이승만이 음. 이승만이 그 주일마다 교회를 그 예배를 하긴 했어요. 네. 일본은 경무대에서 했고 다른 네. 교회도 가기도 했었고 그랬다는데 목사가 이제 이승만을 얼마나 각별하게 대했겠어요. 또또 자주 
조언도 할수 있고 조언이라는 아, 이거 대화를 나눌 수 있는 것만으로도 권력이었죠. 조언이라는 이제 명분에 이른바 이제 정치 개입이라고 하는 것이 가능한 조건들이 만들어졌잖아요. 네. 이게 이제 이승만 정권 기회 기독교의 본격적인 정치 개입이 가능했던 얘기고 그리고 음. 그래서 사실은 수많은 적산들이 음. 이제 이승만 정권 대부분 이제 미분정의 일부부라고 대부분 이제 이승만 정권 개입을 때문에 기독교에 어, 유리하게 군정도 군정제도 만든 것도 그때고 또 지금의 CBS 기독교 예. 방송을 더준 것도 수많은 이제 혜택들이 이제 가는 어마어마했습니다. 거죠. 예. 그다음에 그 이런 조건에서 이제 휴전 이후에 기독교계에 또 하나의 버금 같은 일이 벌어지죠. 버금 같은 일이 뭐냐면 미국 선교부 단체들의 한국 원조가 정부 베이스의 원조는 음. 미국 어, 정부나 미국 이제 국무부 베이스의 원조는 주로 이제 군수물자 대충 자금이었거든요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 뭐 군수물자 보내주거나 아니면 음. 이제 그 미국 같은 거 보내주고 여기서 팔아서 그걸로 써라 이런 걸 정도였는데 음. 네. 현물과 현금 지원은 선교단체들에서 했단 말이에요. 네. 미국 선교단체가 그럼 미국 선교단체가 보내는 걸 한국에서 받으려면 누가 받겠어요? 음. 교회가 받겠죠. 그렇죠. 예. 그러니까 사실은 기독교도가 아니었던 사람도 기독교에 대해서 뭐 이렇게 정말 이제 진심으로 믿지 않는 사람들이. 음. 어 이거 이렇게 해서 이렇게 해서 되려면 선교 단체를 통해서 루트를 만들고 음. 그렇게 하면 할수 있다. 아, 저한테는 좀 가슴 아픈 기억이에요. 음. 어, 제가 중학교 다닐 때 이제 가까운 곳에 고아원이 있었어요. 네네네. 선교 단체가 운영하는 고아원이었고요. 네네. 이 고아원에 대한 지원은 거의가 이제 미국 선교 본부에서 와요. 근데 아이들 항상 매맞고 굶주리고 그랬어요. 아이고 세상에. 그런데 네. 우리가 1960년대, 70년대, 50년대는 말할 것도 없고 음. 참 우리 사회가 참 끔찍한 음. 아픔을 겪은 거예요. 음. 왜냐하면 어, 미군이 주둔하다 보니까 네. 이제 이른바 미군 상태로 영업하는 여성들도 있었고. 음. 그 사회에서 태어난 자녀들도 많았어요. 맞습니다. 우리 주위에 잘안 보이죠. 치웠어요. 한국 사회가. 좋게 말하면 치운 거고 좋게, 솔직하게 말하면 추방한 거죠. 아 추방을 했습니다. 거의 사실상 추방이에요. 예의. 아... 추방을 했었어요. 아니 그런 추방이 아니고 아, 사실상 추방이라는 할수 없게 만든 거죠. 네. 그 이제 우리가 혼혈이라고 그때는 그들 불렀어요. 그렇죠. 요즘에 이제 다문화 가정이 사실 좀 이상하더라고요. 음. 한국 사회가 아직도 그래요. 네. 백인과 한국인이 결혼해서 가정을 이루면 글로벌 가정이라고 그러고 음. 아시아나 좀더 이렇게 피부색이 짙은 쪽과 결혼해서 가정을 이루면 다문화 가정이라고 그래요. 그거 또 그건 또 굉장히 차별적이죠. 야. 사실 그런 의식이 아직도 남아 있는 거예요. 예. 그 시절도 그랬어요. 그러니까 고아원이 가까이 있었고 음. 또 주변에 이렇게 아버지가 미군인 아이들이 간혹 있었어요. 그런데 네. 같이 아버지가 미군이라도 음. 아버지가 흑인이면 학교도 못 다녔어요. 아이고, 세상에. 아버지가 백인이라야 그나마 초등학교라도 입학할 수가 있었어요. 음. 우리 시대에 네. 있죠. 그런데 뭐 그건 좀그 근데 그런 이제 이른바 전쟁 고아들 네. 또 이제 전쟁 과정에서 버려진 아이들. 음. 이런 아이들을 수용하는 이제 고아원 또 미망인 수용시설들 음. 또그 밖에 복지시설들 음. 이런 거 만들어 놓고 미국 선교부 잡아서 받아서 음. 다 써야 되는데 음. 아이들한테 써야 되는데 네. 어려운 사람들한테 써야 되는데 지들이 먹었구나 안 쓰는 게 워낙 많았죠 에이, 그리고 그렇게 해서 고아원에서부터 그게 학교로 발전하고 뭐 이러는 사례들까지도 생겼단 말이에요 음. 그러니까 이게 이권이죠. 네. 그렇게 어렵던 시절에 미국 돈 받을 수 있는 통로가, 통로가 되니까. 교회가 됐고. 그게 이제, 그래서 그 60년대, 70년대 이런 무렵 되면은 교회가 제일 부자였잖아요. 음. 교회가 제일 부자라서. 네. 부활절, 뭐 크리스마스 이런 데 가면 계란도 주고 뭐 선물도 주고 <웃음> 네. 아무것도 안 했는데 네. 이럴 수 있는 데가 됐었거든요. 네. 이제 그런 이제 힘들이죠. 사실은 이게 어, 그야말로 이제 그, 어, 선교사들 또는 전도사들 목회자들 이런 사람들의 정말 성의와 노력에 의해서라기보다는 수많은 정치적 파고들이 이제 기독교서의 성쇠와 
연결이 돼 있었던 거잖아요. 그러니까 그런 경험, 그런 역사적 경험이 있으니까 정치 권력이 어떻게 돼야 우리한테 유리하다라고 하는 것 자체가 이제 이제 딱 들어오는 거죠. 아, 이승만 때 좋았는데. 그죠? 아, 박정희 때 그래서 원조물자 들어올 때는 그래도 좋았는데. 미국과의 연출이 있으니까 이렇게 이그 시절에 우리가 그런 신화들이 있어요. 그래서 자꾸 개신교계가 선거 때 개입하고 뭐 장로 대통령 세워야 한다. 뭐 이런 식으로 또 교회가 이제 뭐, 어? 세상을 지배해야 한다. 이딴 소리를 하는 게이 지금 교회의 기득권을 유지하기 위한. 그렇죠. 그러니까 뭐 그동안에 이제 뭐그 이른바 적산부라 받아서 교회 짓던 그런 경험들 또 네. 서초동에 무슨 공유지에 마음대로 저 점거해서 교회 세우고도 멀쩡하게 버티는 것들. 그 일들 그 다음에 무슨 뭐 재개발 지역에 들어가는데 건물 몇백 더 내라고 이제 고집부리면서 안 나가는 아, 이런 일들. 빤스 같은 짓입니다. 이런 네. 일들이 가능한 사회라 편하다고 하는 생각하는 거죠. 어떤 룰 사회 전체가 합의할 수 있는 룰 우리 사회 전체가 이제 공유할 수 있는 그런 룰이 아니라 특혜 또는 특권이라고 하는 것들을 누려왔던 경험이 있기 때문에 사실은 그걸 두려웠거든요. 한국개신교가 선거 이래 가장 빠른 성장세를 보인 전 세계에서 보자면 음. 그런 그런 이제 종교예요. 음. 그 빠른 성장세가 말씀드렸듯이 무슨 뭐 애국주의와 결합하기도 하고 때로는 이권과 결합하기도 하고 때로는 음. 원조 경제와 결합하기도 하고 네. 이러면서 이제 진행돼 왔던 거거든요. 이제 그런 속에서 나타나는 현상이라서 음. 첫째는 이제 고질이다 일단. 아 그래요. 그래서 사실 개신교의 그 불법 선거 운동, 선거 개입은 한마디로 자기들의 기득권, 이권을 지키기 위한 에, 그런 어떤 정치적 그 어떤 자기의 어떤 권력을 지키기 위한 것이다. 그렇기 때문에 권력이라기보다는 이권에 가까울 이권, 거라고 생각해요. 네, 이권이라고 하겠습니다. 그거를 내려놔야 네. 저는 좀 그렇게 생각하거든요. 그거를 뭐다 내려놓으라고 할 수는 없겠지만 그거를 음. 내려놔야 음. 기독교의 벌령에 가까워질 것이다. 네. 정말 뭘 하고 있는 것이냐. 음. 이제 하나의 신화적인 이제 성공을 이룬 사람들이라고 한다면 음. 결국은 그게 아이들 착취했던 했던 이제 고아원에서 그 성공 이루고 이런 사람들. 네. 많이 보거든요. 그리고 그런 전설 같은 이야기들 너무 많잖아요. 사실은 개신교 개인의 내에서. 예. 그래서 이제 뭐 이게 우리 평화나무에서 공명선거 감시를 하고 계시지만 공명선거 이전에 먼저 얘기하는 것이 음. 이제 마음을 좀 마음 회, 진짜 회개가 필요한 게 무엇인지 회개 필요합니다. 회개가 예. 필요한 게 무엇인지 본질로 어, 돌아가는 그런 운동이 필요한 것이고요. 그래서 공명선거 감시단 모금 방송 진행 중인데 이 활동은 교회 본질로 돌아가기 위한 작은 어떤 그런 노력의 일환이라고 봐주시면 좋겠습니다. 아유, 자, 오늘 또 전우용 교수님께 이 60년대 이까지만 들었는데도 충분히 이제 그, 그 다음도 해석이 됩니다. 그 다음에 네. 또그 이야기도 차후에 한번좀 모셔서 들을 수 있는 기회를 가졌으면 좋겠습니다. 아유, 그 사이에 또한 시간 동안에 1755만 5899원 이렇게 보내주신 분들이 계셔서 너무 감사합니다. 자, 교수님, 우리 또 다음 주에 또 뵙도록 하고요. 예. 오늘 이렇게 스튜디오에 나오셔서 진심으로 감사드립니다. 네, 감사합니다. 네. 박지희 씨, 코업이 블랙마카로 업그레이드 했다는데? 맞아요. 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드 했대요. 역시 코업이야. 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네. 하루도 빠뜨리면 안 되겠어. 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기 배송을 이용해 보세요. 2 플러스 2 혜택도 있어요. 코업 블랙마카로 파워업. 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지. 정기 배송 2 플러스 2 이벤트는 계속됩니다. 검색창에 코어업 검색하세요. 우리 정영훈 선생님이 보여준 것도 그 친구 공부원이 평화남을 하는 우리 후손들에게 내 자녀 걔를 재편해야 된다는 거야 얘네 숫자 가지고 괜히 속으면 안 된다는 거야 
오늘날 민주주의 사회에서 선거라는 것은 뭐 어느 당이 이기느냐 어떤 후보를 뽑느냐에 다들 집중하지만 사실은 정치적으로는 민주적 가치를 사회에 어떻게 전파하느냐 또 기독교적으로는 하나님 나라의 가치가 어떻게 세상에 전파되느냐 거기에 집중해야 되는 거죠. 그렇기 때문에 사회적으로 선거 감시라고 하는 것은 주권자인 국민의 책무이기도 하고 또 기독교인 입장에서는 이것은 제자된 도리이기도 합니다. 특별히 요즘 한국교회가 가짜뉴스에 휘말려 있습니다. 후보자들의 종교를 이용해서 권력을 탐하려고 하는 것이 많이 있는데 한국교회가 그런데 휩쓸려서는 안 되겠습니다. 특별히 그리스도인들은 공명한 깨끗한 선거를 해야 합니다. 공명선거감시단 앞으로 수고 많이 하실 텐데 힘차게 깨끗한 선거 풍토를 만들어내는 특별히 한국교회 앞에 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결한 멋진 주님의 명령을 이행해 가시기를 부탁드립니다. 고맙습니다. <목소리> 아, 싸워야 치울 수 있는 거 아니겠습니까? 평화나무가 어, 벽돌 하나 쌓는 정도라도 그 역할을 할수 있지 않겠는가 생각을 해봅니다. 그때까지 열심히 경주하겠습니다. 우리 사회의 평화의 단 일부분이라도 어, 완성할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 많이 도와주셔서 감사합니다. 고맙습니다. <목소리> 카톡 가짜뉴스는 주로 뉴스를 SNS나 어, 뉴스 포탈을 통해서 소비하지 않는 고령층을 통해서 많이 유포되는 것 같습니다. 이게 어, 이걸 보시고 엉뚱한 소리를 하니까 집안에서 다툼이 되고 자식들하고 부모 간의 그 불화의 원인이 되기도 하더라고요. 이거 좀꼭 잡아서 평화로운 가정을 만들어 주십시오. 저희 집도 심각해요. 예, 평화로운 공명선거감시단이 제 역할을 해서 예, 투명하고 깨끗한 선거, 정직한 선거, 그리고 평화로운 가정을 만들어 주시기 바랍니다. 안녕하세요. 평화나무 공명선거 감시단. 이제 본격적으로 활동을 개시하시게 되겠는데요. 야, 우리의 민주주의를 지키기 위해서 정말 소중한 한표 행사하는데 나쁜 영향을 주는 사람들 감시하신다는 거죠? 네, 제가 여러분들의 활동 정말 응원하겠습니다. 우리의 선거 공정하게 치러야 되지 않겠습니까? 평화나무 공명선거 감시단. 정말 수고 많으십니다. 여러분들이 있어서 이 땅의 민주주의가 한 걸음 더 성장할 수 있지 않을까 하고 생각합니다. 앞으로도 제가 작은 힘이라도 될수 있다면 언제든지 저에게도 좀 도움을 요청해 주세요. 전화 주시고요. 네, 제가 응원하도록 하겠습니다. 화이팅! 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.